0: Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre o futuro do trabalho quais serão as profissões em alta no futuro e como se preparar para conquistar espaço no mercado de trabalho em transformação. Algumas dessas respostas estão no Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo do Observatório Nacional da Indústria, que identifica as principais demandas de mão de obra do setor para os próximos quatro anos e orienta qual é a formação necessária para conquistar essas vagas. Segundo o Mapa, o Brasil precisará qualificar até 2025 quase 10 milhões de trabalhadores industriais. Apenas 20% é informação inicial, ou seja, para preencher novas vagas e repor inativos. Isso significa que a grande maioria é de profissionais que já estão empregados, mas que deverão se atualizar para acompanhar a evolução tecnológica por que passa o setor. Além da pandemia, que acelerou a digitalização em todos os ramos, a chegada do 5G promete revolucionar a produção industrial e exigir mão de obra cada vez mais capacitada. Os segmentos com maior demanda são de ocupações transversais, que permitem atuação em diferentes áreas e ainda metal mecânica, construção, logística e transporte, alimentos e bebidas. O levantamento destaca ainda o crescimento do número de vagas em automação e mecatrônica e na área de meio ambiente. Seja qual for o tipo de atividade, o processo de formação continuada virou uma prática extremamente necessária no mercado dinâmico e competitivo, investir em qualificação é a melhor aposta para o um futuro capaz de gerar crescimento e desenvolvimento. É preciso estar sempre disposto a aprender algo novo e entender que o ensino é uma jornada sem fim. E a receita do Lifelong Learning vale para todos, indivíduos, empresas e governos. Em uma hora de live no YouTube da Exame, debatemos os principais achados do mapa do trabalho industrial 2022-2025, analisamos as oportunidades em aberto e apresentamos caminhos para capacitar o profissional do futuro. Me acompanharam no Bate-Papo, Márcio Guerra, gerente executivo do Observatório Nacional da Indústria, Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação, e Gilberto Peralta, presidente da Airbus Brasil e líder do Grupo de Trabalho de Educação Profissional e Tecnológica da Mobilização Empresarial pela Inovação, MEI. Vamos ouvir. Vou dar início ao nosso debate pedindo ao Márcio, do Observatório Nacional da Indústria, para dar mais detalhes sobre o mapa do trabalho industrial, estudo, que aponta as demandas do setor até 2025. Quais foram as principais conclusões do mapa do trabalho, Márcio? Quais são as necessidades mais urgentes da indústria em relação à busca de profissionais? E o Brasil capacita mão de obra suficiente nessas áreas apontadas como prioritárias pelo estudo?
2: O estudo ele, ele é um estudo que a gente vem avançando já tem mais de uma década e ele sempre orienta muito a questão da, da oferta de formação profissional do Senai. Né? É, a gente faz isso para olhar o comportamento do mercado de trabalho. É, indo bem aos resultados, a gente, a gente tem algumas, algumas alguns pontos que são importantes. É, primeiro dizer que, que, que o emprego, a gente projeta até 2025, que em Minas gerais, em 2025, a gente consiga retornar a um patamar de, de 2014, né? assim, do ponto de vista do emprego como um todo. Então, a gente teve um retrocesso por conta de diversas situações, economia, e e é também a questão da Covid, e a gente vê essa recuperação, mas a gente vai estar lá em 2014. E o o outro ponto que que eu considero relevante é é o comportamento. A gente separa o mapa do trabalho, a gente faz simulações que que partem de uma expectativa de crescimento da economia e, e rebatem no mercado de trabalho, e depois a gente vem num processo de desagregação desse desse efeito sobre os setores industriais, sobre os setores da economia, mas em específico os setores industriais e também as as ocupações. Então, a gente vê que que tem algumas coisas interessantes. A gente sabe que o mercado de trabalho brasileiro depende, ele ele gera emprego, quase que 80% dos empregos que vêm sendo gerados são ainda de baixa intensidade tecnológica, ou seja, de baixa qualificação, e isso reflete um pouco uh, o estado da arte e da estrutura produtiva brasileira ainda. Mas o, o que é interessante nesse, nesse resultado é que a taxa de crescimento da demanda em profissões de nível técnico e superior cresce a uma taxa maior. Então, assim, se por um lado a gente tem uma questão estrutural, né, uma, uma certa estabilidade na, nesse nível de qualificação da demanda, é, a gente começa a ver movimentos impulsionados aí para que essa estrutura mude, isso vai depender de diversas é, questões, ou seja, a indústria ela tem uma demanda que precisa evoluir do ponto de vista de tecnologia, inovação, as transformações da indústria 4.0, né? e, e isso passa pelos dois componentes que você comentou, né? o primeiro é o aprendizagem ao longo da vida, ou seja, a gente precisa olhar, se a gente está falando em qualificação, produtividade, competitividade, a gente tem que olhar a formação dos novos, e é isso que a gente está olhando, ou seja, ver essa tendência de valorização do conhecimento dos profissionais de nível técnico superior, muito embora eles representem uma dimensão menos representativa ainda, mas essa tendência parece começar a se se caminhar para uma mudança, e os profissionais que já estão no no mercado de trabalho. Então, é crucial que para esse processo de competitividade, inovação, destravar a agenda de inovação, também é um componente importante, que os profissionais que já se encontram no mercado de trabalho estejam atentos, é uma responsabilidade do conjunto, né? do Estado, a empresa faz o seu papel e o profissional também precisa olhar com esses olhos para se desenvolver. E e para os desafios do que que nós estamos, dessa dessa nova dimensão de tecnologia, de tudo que as tendências estão apontando, de Big Data, de 5G, de novas tecnologias que vão entrar na nossa vida, esses profissionais precisam se se requalificar. Então, eu acho que o Brasil carece muito de informação, existe uma simetria muito grande no nosso país sob o ponto de vista da necessidade e e também de como essa essa necessidade é interpretada pela sociedade, e e esse é um papel de todos nós, né? de de Estado, a indústria, a sociedade, olhar e planejar também essas trajetórias. A gente vê filas enormes de, de pessoas buscando emprego, falta profissional qualificado, o Brasil teve momentos diferentes nessa nessa trajetória. Antigamente a gente crescia um e meio por cento, tinha falta de mão de obra qualificada. Hoje a gente pode não crescer, que o problema persiste. A complexificação, assim, o entendimento de qualificação está cada vez mais amplo. A gente está falando de língua, a gente está falando de hard skills, a gente está falando de soft skills também. Então, a qualificação começa a ter é, tem esse conceito muito maior, né? Mas o fato é que hoje, mesmo crescendo pouco, a gente tem dificuldade, as empresas têm padecido muito na busca de, de profissionais nesses campos. Então, é, o principal resultado, além de apontar as prioridades do ponto de vista de áreas de conhecimento e ocupações, é, é dizer que Parece que é, a gente tem é, uma mudança nessa demanda, embora o sonho do bacharelado ainda seja uma realidade dentro das sociedades, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, vamos olhar para a educação técnica, que é a porta de entrada mais rápida para o mercado de trabalho.
1: Obrigado, Márcio. Como você falou aí, existe essa assimetria: né? filas enormes de pessoas procurando alguma ocupação e, ao mesmo tempo, as empresas lamentando aí a falta de profissionais qualificados. E acho que o dado que você falou aí e que me parece o mais importante nessa reforma estrutural que pode haver em relação à mão de obra brasileira, é que a taxa de crescimento da demanda por profissionais de nível técnico superior tem aumentado num ritmo muito grande. E isso vai fazer com que os empregos gerados sejam empregos de alta intensidade tecnológica, de maior qualificação. Isso é importante porque isso faz a diferença aí na produtividade, na competitividade da indústria nacional e do país, né? E eu quero falar então agora com a professora Maria Helena. Professora, o mapa do trabalho aponta que para atender as necessidades da indústria, o país precisará qualificar até 2025 quase 10 milhões de trabalhadores. O Márcio reforçou aqui que muitas vezes a oferta de formação no Brasil não condiz com as necessidades do mercado. Daí a gente vê essa contradição entre filas de desempregados e ao mesmo tempo empresas querendo mão de obra qualificada. Como presidente do Conselho Nacional de Educação, quais são, na sua avaliação, os maiores desafios na formação dos brasileiros e sua preparação para o mercado de trabalho?
0: 10 milhões de brasileiros e brasileiras que precisam de requalificação, obviamente, para que isso se concretize seria necessário ter uma política pública, como o Márcio destacou aqui. Quer dizer, isso é dever do Estado e da sociedade. Seria importante ter uma política pública que definisse parcerias entre o setor público e o setor privado para garantir essa requalificação profissional até 2025 desses 10 milhões de trabalhadores industriais. Agora, além disso, nós temos um problema maior, que é qual qualificação, né, de de qual qualificação nós estamos falando, né, o próprio Márcio destacou que agora o que que as empresas precisam? Precisam de mão de obra altamente qualificada, com competências digitais que os os estudantes normalmente saem do ensino médio sem possuir, né, e muitas vezes até do ensino superior sem ter ah, o mínimo domínio de competências digitais necessárias, para enfrentar as mudanças no mundo do trabalho. Então, eu vejo assim, quer dizer, nós estamos, em primeiro lugar, diante de uma prioridade zero, que é preparar os alunos que estão no ensino médio, saindo do ensino médio. Nós sabemos que os alunos que estão no ensino médio, brasileiros do Brasil, todo ano, ele está formando 2 milhões de jovens, né? em geral, jovens entre 18 e 18, e 20 anos que estão concluindo o ensino médio. Bom, esses jovens, desses jovens, 20% vão para o ensino superior. E os 80%, para onde eles vão? Essa é que é a questão, quer dizer, nesse ano de 2022, nós já teremos mais 2 milhões de jovens saindo, e apenas 20%, 21% é o limite máximo que nós vimos nos dados do INEP e do IBGE, que vão para o ensino superior tem 80% que sai do ensino médio e vai para o mundo do trabalho. E o que fazer com esses jovens? né? Esses jovens, eles precisam ter, quer dizer, eu acho que aí é muito importante que a escola ofereça a possibilidade do itinerário técnico-profissional, que a reforma do novo ensino médio oferece essa possibilidade. Eu tenho discutido, inclusive, com a CNI, com o SENAI, as possibilidades de itinerários formativos na área do ensino médio, né? o novo ensino médio, ele permite que o aluno tenha uma formação geral básica que é igual para todos e tenha um itinerário que é flexível, vai depender das necessidades e das demandas locais, regionais, no entanto, tem algumas competências que eu acredito que são gerais, né? É o caso das competências digitais, é o caso de conhecimento de uma língua estrangeira, é o caso do domínio do desenvolvimento das soft skills, da capacidade de trabalhar em conjunto, de conviver, de trabalhar em equipe, de ter empatia, de ter abertura para o novo. Né? E, junto com isso, ter também os conhecimentos básicos das competências cognitivas básicas em leitura, escrita, matemática e assim por diante. Então, tem uma parte que depende da melhoria da qualidade do ensino médio e tem outra parte de formação técnica profissional que, na minha visão, precisa ser enormemente incentivada pelo governo e pela sociedade, mostrando para o jovem que é, ele ganha, na verdade, é, é bom para o jovem, né? ele sai do ensino médio mais preparado para o mundo do trabalho, de um lado, e de outro lado ele não perde a oportunidade de ingressar no ensino superior posteriormente, até porque nós sabemos que 80% dos alunos que estão no ensino superior no Brasil são alunos que trabalham, frequentam noturno e de dia eles trabalham. Então, eu acho que tem aí um problema que os governos, nem o governo federal, nem os governos estaduais estão enfrentando devidamente e que tem a ver com o futuro, futuro imediato do Brasil, né? Para o Brasil ser mais produtivo e oferecer uma vida melhor para todos os brasileiros e brasileiras. É assim que eu penso, né? É complicado o negócio, digamos.
1: Obrigado, professora. A senhora trouxe aí um, um número muito impressionante, né? Todos os anos o Brasil forma 2 milhões de jovens aproximadamente no ensino médio e apenas 20% deles vão para as universidades. O que acontece com os outros? Né? Daí a importância dessa reformulação aí desse novo ensino médio que acaba focando também nos itinerários formativos, pensando um pouco a preparação do jovem para o mercado de trabalho, mas, e a gente vai tratar disso também aqui na live, dar destaque ao ensino técnico profissionalizante, porque é sempre uma alternativa à universidade, mas não são coisas excludentes. É, o jovem pode fazer primeiro o ensino técnico, se qualificar, se preparar para o mercado de trabalho e depois complementar com o ensino superior. E agora eu quero conversar então com o Gilberto, porque o Gilberto é uma das lideranças da mobilização empresarial pela inovação. Gilberto, quais são hoje as maiores necessidades das empresas em termos de formação profissional? E como é que você analisa o mapeamento aí trazido pelo Observatório Nacional da Indústria, pelo mapa do trabalho nos próximos anos, você considera que é possível qualificar quase 10 milhões de trabalhadores até 2025 para atender as demandas do setor industrial? É uma tarefa árdua essa, e é,
3: para dizer, vai ser um negócio grande. Eu acho que a análise do Márcio e da professora Maria Helena são impecáveis, mas eu sou um pouquinho mais pessimista do que o Márcio trouxe, porque ele está falando de indústria 4.0, mas 4.0 já está acabando. Nós estamos falando de indústria 5.0. É, a entrada do, do 5G vai acelerar em muito todos os processos industriais com circuitos fechados de, de informação e isso muda as qualificações. Então, o que ele, o que o Márcio trouxe é impressionante porque é um, um estudo muito bem feito mostrando as necessidades da indústria. Elas to, são prementes, estão aí e eu acho que a análise da professora ótima, mostrando que a gente ensina pouca, é, pouca é, ensino técnico. Quando você olha os números de brasileiros na o pessoal me diz em 2019, tem números de 2019, só 9% dos estudantes terminaram o curso técnico. Ah. Quer dizer, é, 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 isso é, é muito triste quando você compara o Brasil com o resto do mundo. Vamos lá, olhar o OCDE, por exemplo, a média da OCDE é 38%. Mas se você pega países que são excelência, Finlândia é 70%. Se você olhar a América do Sul aqui, você vai encontrar que o Chile e a Colômbia formam mais de 20% do de, de ensino médio. Mas o mais triste desse negócio para nós, na indústria, e aí o Márcio tem esse mapa e sabe ver isso muito claramente, o trabalho que ele fez, é que só 16% desses 9% se formam em alguma atividade que interessa a nós, na indústria. Eu não estou querendo desmerecer nenhuma das outras atividades, mas a indústria precisa de formar pessoal de, com capacidade de digitalização. Eu acho que falar um idioma só já é já passado, a gente que tem mais dois idiomas, a Airbus no Brasil produz helicóptero. Na nossa fábrica Itajubá, lá, lá as pessoas falam dois idiomas, além do português. Falo francês, falo inglês. Quer dizer, é, é, é outra melhoria. Então, quando você olha é, é, isso aqui, dá uma tristeza muito grande, porque aqui não é só, a professora mostra essa análise, não é só melhorar a qualificação de quem está sendo da escola. Nós estamos numa... numa, numa no momento da nossa indústria, que o, o salto que está sendo dado aqui ele não é, ge- é, é aritmético, é um salto geométrico. Nós estamos saindo de... A indústria passou 40, 50 anos melhorando máquina e ferramenta. Hoje, não tem mais máquina e ferramenta, são robôs, é, é outra coisa, é outra tecnologia. A pessoa que era torneiro mecânico não se requalifica tão facilmente. Então, nós temos... Uma... Por isso que eu digo, eu sou um pouco pessimista em relação a isso que está sendo dito, porque nós temos que, que dar oportunidade, essas, esses jovens que estão saindo do, do, do ensino médio, mas nós temos que tra- olhar para as pessoas que estão já no mercado de trabalho e dar a qualificação para essas pessoas, requalificarem, porque o torno mecânico acabou, agora é máquina de CNC, ele tem que saber é, operar isso. E essa é agora, mas o cinco, a, a, a tecnologia 5, indústria 5.0, vai ser outra coisa. Então, é, nós estamos é, perdidos um pouco nesse sentido. Eu acho que isso traz um custo para a indústria violento, porque a indústria tem que é obrigada a suprir isso. Então hoje em dia, eu vou falar do meu setor, não posso falar de todos os setores. Setor, setor para você formar um mecânico de, 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 de helicóptero, um mecânico de avião, se toma 10 anos para ter uma pessoa com qualificação. Quando na realidade isso não deveria demorar mais de dois, três anos, porque essa pessoa viria do ensino médio com uma qualificação de alto nível, não especificamente aquilo que você precisa, mas você daria especificação final, burilava o final, já viria preparado. Hoje, essa pessoa vem completamente é, grosso, não tem, não tem capacidade. E isso deixa, deixa a indústria numa situação ruim aqui no Brasil. Os outros países na Europa, ou, ou nos Estados Unidos também, já estão se preparando para isso. A Europa, principalmente, investe muito é, nisso. Nas nossas indústrias da Europa, a qualificação da mão de obra ela é... Ela, parecida com a nossa, mas nós tomamos muito menos tempo para poder ter esse pessoal qualificado e preparado para operar o que, que é necessário na indústria. Então, é um, eu, eu me repito, é, um, é uma tarefa écrima, é um, um desafio muito grande, e eu não sei se nós temos uh, estrutura de, de a nível de governo para encarar isso. A indústria é faz um investimento muito grande, mas o governo tem que fazer a parte dele. Isso aqui é um trabalho de quatro nomes. A indústria dizendo que precisa, o Márcio tem esse trabalho mostrando e o governo se adaptando rapidamente. A outra coisa que eu queria falar, nós temos escolas de excelência, de formação técnica. Quando você olha o Brasil, o Senai, por exemplo, existe há 70 anos, ele é é baseado no no Instituto Alemão de Formação Técnica, eles eles são benchmark, é o maior do hemisfério sul de formação. Então, eles têm capacidade. Se você olha aqui em São Paulo, por exemplo, você tem umas escolas Paula Souza aqui, são, são extremamente eficientes, de altíssimo nível. Só que todo mundo que se forma na, na, na escola Paula Souza vai para a universidade. Ela é tão boa que o cara, a pessoa que sai da, da formação da escola da, da Paula Souza entra na universidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer Paula Souza para todo mundo. Porque a professora uhum. cita o, o exemplo dos 20% de, de, de estudantes de universitários, os outros 80% têm que estar qualificados para servir para o resto da indústria, para servir ao país, para servir à nossa sociedade em geral. Então nós temos que, que investir nisso. Eu não sei se mais dinheiro é, para educação é o, é o caso. Eu acho que nós temos que, que trabalhar um pouco no que está dentro é, do orçamento existente. O país não é um país rico, não é uma Alemanha, não é um Japão, não é um Estados Unidos, então tem limitações de orçamento. Nós temos que melhorar a utilização daquilo que nós temos hoje. É, eu acho que isso é um, um trabalho, é outro lado dessa coisa. Temos que melhorar o uso do, dos recursos que nós temos hoje. E isso é outro trabalho árduo para ser feito. Tem que se redesenhar, toda a estrutura de ensino no Brasil. Eu, eu sinto de, de, de parecer um pouco pessimista, mas eu acho que eu estou olhando
1: a, a foto real do negócio. Nós temos uma situação complicada. É, acho que, não acho que é pessimista, acho que é realista porque é uma corrida contra o tempo. Né? Enquanto o Brasil leva todos esses anos para formar e qualificar um profissional que atenda as demandas da indústria, os outros países saem muito na frente. Né? Como você disse aí, né, Gilberto, não é só melhorar a qualificação de quem sai das escolas mas preparar esses jovens para as áreas que a indústria 4.0 e muito em breve a indústria 5.0 demanda, né? Porque aí tem um descompasso entre os cursos que estão sendo feitos e as áreas que têm exigido mais profissionais. Então, aproveitando que você falou aí sobre o papel do governo, o papel da iniciativa privada, eu quero continuar conversando com vocês sobre isso, né? Vocês todos falaram aqui que melhorar a capacitação da mão de obra no país é um desafio do governo, claro, que tem que investir em políticas públicas, como disse a professora Maria Helena, mas não é só do governo. É fundamental também o envolvimento de empresas e da sociedade civil. Gilberto citou aqui o SENAI, que é justamente uma escola de excelência. É a partir do, do sistema CNI, SESI SENAI, que a gente tem aí essa oferta de qualificação de excelência. Então, tem uma participação importante aí das empresas e também da sociedade civil. Então, eu quero saber de vocês qual que deve ser o papel de cada um poder público e iniciativa privada, nessa missão conjunta, e como mostrou aí o Gilberto, dificílima e complexa, de elevar o nível de formação dos brasileiros e assim tornar a indústria nacional mais competitiva e a nossa sociedade mais desenvolvida e inclusiva. Vou voltar então com você, Gilberto, já que você já estava falando desse assunto. Como representante da indústria, como é que você avalia que o setor empresarial deve participar desse processo de qualificação profissional e como é que o governo, iniciativa privada e sociedade civil podem agir juntos? A indústria tem que ser
3: clara e direta e rápida em, em, em dizer quais são as qualificações que precisa. Então, acho que isso o Márcio, no trabalho dele, mostra isso. A indústria, ela, ela tem, eu diria mais, tem que ser rápida para mostrar as, as qualificações que precisa agora e tem que ter capacidade analítica de mostrar o que vai vir pela frente. Porque as professores estão mudando e a rapidez desse processo é muito grande. Nós mudamos de, 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 de paradigma. A gente falava de, de, de mudança de, de, de tecnologia, o que quer que seja, 10, 15 anos, hoje é 2, 3 anos. Então, é muito mais rápido. Então, a indústria tem que ser capaz de analisar o que vem pela frente, prever, é isso mesmo, um, um, um trabalho de futurologia, um pouco de futurologia da indústria, dizer quais são as, as capacidades, as cap- uh, capabilities né, que vai precisar no futuro para poder dar um, um rumo para o governo e o governo se adaptar para isso. Eu acho que o governo é, faz um faz um trabalho um trabalho bom em, em, em se adaptando nesse sentido. Eu, eu vejo essa lei de, de 2021, professora, essa é do Fundeb, que, que autorizou... Dublamatricos. É, exatamente. Mesmo. Usar o Senai, por exemplo. O Senai é, existe. É. Em vez de a gente montar, criar estruturas novas, vamos usar a estrutura existente, aumenta ela porque a capacidade já está ali. O tema que scale-up, tem que fazer isso crescer. Essa, essa, esse negócio já está. E põe esse dinheiro, vai ser muito menos do que se você tiver que criar estrutura nova, põe esse dinheiro em quem já opera, em quem já faz, juntos os dois currículos, de manhã vai para a escola fazer o currículo normal, que também tem que ser adaptado, normal, e, e a parte da tarde, ou ao contrário, que a gente faz, para fazer o melhor uso da, das instalações, vai fazer a parte é, prática dos cursos que tem. Eu acho que hoje o Senai já tem cursos que estão acompanhando a evolução da indústria, então isso, isso já existe, mas o SENAI pode fazer mais. Eu volto aqui, é a futurologia. O que é que vai necessitar na indústria 5.0? Já pode começar a trabalhar nisso agora. E andar para frente. E o governo acompanhar isso fazendo as adaptações, modificações necessárias. As organizações civis podem ajudar muito em requalificar professores. Eu acho que isso é uma outra coisa que nós temos que olhar. Não é só a mão de obra, é quem ensina essa mão de obra. Tem que requalificar esse pessoal também. Tem que melhorar isso também. Então tem essas organizações. Eu acho que aqui nós teremos que ter um trabalho de seis mãos,
1: né? governo, indústria e, o, e, o,
3: e essas organizações para fazer o trabalho de ajuda
1: ao governo e à indústria, nesse caso. Obrigado, Gilberto. Márcio, quando você respondeu aqui pela primeira vez, você falou de oito mãos. né? Falou de governo, falou de indústria, iniciativa privada, falou de sociedade civil, mas falou também da participação individual, da vontade individual de cada profissional de se manter sempre atualizado e de se requalificar. Então, com base nos estudos e reflexões produzidos pelo Observatório Nacional da Indústria, que a gente sabe, produz uma série de painéis, não só o mapa do trabalho, mas uma série de levantamentos, pensando justamente como elevar a qualidade da indústria brasileira, como é que você analisa a participação do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil e do indivíduo na formação da mão de obra brasileira do futuro?
2: É complexo, né? são várias, várias dimensões. Eu acho que o primeiro, primeiro ponto é, é a gente tratar a questão da sociedade. A gente tem que levar informação. informação, né? como a professora Maria Helena e o Gilberto colocaram. Né? A educação profissional não é secundária, ela, ela não é menos, menos é, até, vamos dizer, importante dentro da sociedade brasileira. Né? Isso está tá vinculado lá... A nossa história, né, o decreto lá de Nilo Peçanha que coloca a educação profissional direcionada a um público mais abastado nesse sentido. Então, é, é preciso ter... A gente precisa desmanchar com informação e com conhecimento a cultura ao bacharelado. né, assim, Por mais que sejam só 20%, o sonho das pessoas que... Os 80% que ficam fora querem entrar nesse sonho dos 20%. E não conseguem enxergar um caminho... que é o caminho que a gente entende que é a educação profissional. Então, nós precisamos trabalhar com informação, mostrar que um engenheiro, no futuro, que passou pela formação profissional, ele tem um posicionamento no mercado de trabalho diferenciado. Ou seja, ele tem uma experiência, ele tem uma skill diferenciada. Ele Ele é reconhecido no mercado de maneira diferente. Então, a gente precisa travar esse debate com a sociedade porque isso não é uma coisa só do Brasil, isso é no mundo todo. Só que nos outros países, como o Gilberto colocou, né, onde na OCDE a média é 38% e tem países dentro da da Europa que chegam a 70%, é o posicionamento da educação profissional dentro da política educacional do país. Então, esse é um segundo ponto, né, que que é um desafio para o poder público, é orquestrar esse planejamento da oferta de educação profissional, otimizar a aplicação dos recursos, que é outro ponto que o Gilberto colocou, para que inventar a roda? Porque a gente não discute estrategicamente o tecido da da oferta da educação de forma a que as estratégias sejam complementares, né? e e que a gente não tenha desperdício de recurso público. Trabalhar a atratividade, né? trabalhar a atratividade dessa dessa formação, isso é um problema mundial, na França é assim, nos Estados Unidos é assim, mas eles vão avançando porque existe o é, um entendimento que a é educação profissional estratégica. E, e como o Gilberto colocou, nós não estamos discutir mais o 5G, nós estamos já falando do 6G, <risos> já é o 6G, já tem, a gente tem que estar olhando um pouco mais adiante nesse processo, e aí tem um caráter da educação profissional que tem as duas dimensões, a gente precisa atender emergentemente urgentemente o que a indústria precisa agora, com essas, todas essas transformações. E a gente tem que ter um pedaço dessa oferta que viabilize o avanço da tecnologia, porque muitas vezes a inovação no Brasil, e, e, é, a economia brasileira é heterogênea, né? e, e a inovação no Brasil passa, passou durante muito tempo em inovação de processo e aquisição de máquina. né E, e mesmo assim, a gente usa mal as máquinas, usa um, um percentual muito baixo. Então, é, ter a educação profissional como uma estratégia, de fato, de ser um, viabilizar o avanço tecnológico do país. Ou seja, a gente tem que estar ofertando, a educação profissional não tem, não tem jeito, né? Se eu quero formar o cara daqui a cinco anos, a demanda é daqui a cinco anos, eu tenho que começar a estruturar a minha oferta hoje, para ofertar amanhã, para poder ter aquele cara lá na frente. E esse é o dilema, né? Então, a educação profissional precisa ser vista como como estratégica nesse sentido. Então, poder público, a sociedade, caminhar, a gente procura dentro do Senai, na CNI, esse esse relacionamento com a indústria, esse processo de escuta, de entendimento para onde a indústria está indo e para onde ela vai num num caminho seguinte é crucial para que a gente possa trabalhar os nossos itinerários. E parte da oferta tem que estar muito à frente do tempo. As, é, a oferta de educação profissional para dar certo, para a gente extravar algumas coisas, ela tem que ser habilitadora e muitas vezes a gente não vai ter um volume grande de demanda, mas a gente precisa ter isso dentro do nosso portfólio enquanto estratégia, porque isso ajuda. Uma coisa que é importantíssima no nosso país é a difusão de tecnologia. A difusão de tecnologia, a adoção de tecnologia, sobretudo para o empresário que tem condições adversas, tem dificuldade de investir passa por ter uma mão de obra qualificada que reduz o custo e recusa, é, reduz o risco de adoção dessas novas tecnologias. E aí as coisas começam a se destravar. Então, a, a, a questão do país é como a gente trata a difusão e a educação profissional é um, um, um vetor importante de, 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 de trazer o conhecimento para dentro da sociedade, mas, sobretudo, para dentro da empresa. Quando a gente forma, quando a gente na, dentro do currículo, a gente tem que falar do futuro. Porque lá, quando esse cara ingressar no mercado de trabalho, ele vai ser um agente de mudança para a transformação que está acontecendo dentro da indústria.
1: Obrigado, Márcio. A gente vai falar mais sobre essa questão da educação profissional, que, como vocês falaram aí, é um passaporte para esse futuro mais competitivo, com profissionais qualificados e com a indústria produzindo cada vez mais e produzindo melhor. Mas antes, quero conversar agora com a professora Maria Helena, porque, professora, o Conselho Nacional de Educação que você preside, tem por missão justamente assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação de qualidade, assessorando aí o Ministério da Educação nesse processo. É a partir do diálogo, como todos falaram aqui, entre governo, empresas e sociedade, que teremos condições de fazer o ensino avançar no país. Como é que você avalia a integração dessas três esferas, poder público, iniciativa privada e sociedade civil, no desafio conjunto de melhorar a educação brasileira?
0: Bom, muito bom, Rafael. Veja, nós temos discutido a integração com o CNI-SENAI, com a iniciativa privada, com o Ministério da Educação, na área do ensino técnico-profissional, temos até uma comissão específica para isso. Aprovamos, em 2018, as novas diretrizes de ensino técnico-profissional, inclusive o Rafael Luquezzi, que é o o diretor-geral lá do SENAI, ele estava no Conselho Nacional de Educação, como membro do Conselho Nacional de Educação, foi o relator das diretrizes, fizemos inúmeras audiências públicas com o setor privado, com as representações diferenciadas do setor privado, e, finalmente, em 2019, concluímos todo o trabalho de atualização dessas diretrizes curriculares mais focadas no futuro, nas mudanças do mundo do trabalho, indústria 4.g, 5.g, como falaram aí, nas novas competências e habilidades que são gerais para todos os alunos, além daquelas que são específicas. Então, o Conselho andou bastante nessa direção. O que me parece que falta é uma política pública nacional, tá certo? Porque o papel do Conselho é um papel normativo. Agora, quem vai coordenar uma política pública de... estímulo, incentivo ao ensino técnico profissional, a requalificação dos 10 milhões de trabalhadores, é o governo federal, está certo? Quer dizer, ele tem um papel de coordenação nacional da política articulando esses diferentes atores, né? Agora, tem um ponto importante, nós temos feito um trabalho muito bom, um diálogo bom com a Secretaria de Ensino Técnico Profissional lá do Ministério da Educação, Inclusive, estamos agora, vamos aprovar uh, amanhã ou depois, não sei, está na nossa pauta dessa semana, eu estou aqui, estou em Brasília, na reunião do Conselho Nacional de Educação, aprovar o aproveitamento de estudos. O que, que é isso? É um trabalho feito junto com a, a Secretaria de Ensino Técnico e Profissional, que é muito importante para o SENAI, para a Paula Souza, para os institutos técnicos federais, inclusive no sentido que tanto o Márcio como o Gilberto destacaram, que é o seguinte, se o aluno faz, por exemplo, um curso técnico de microeletrônica, vamos supor, ah, concomitante ao ensino médio, né, no novo ensino médio, itinerário formativo, ele poderá aproveitar créditos no nível superior, num curso de tecnólogo de nível superior. Então, isso permite uma requalificação e um aprofundamento da qualificação profissional do estudante egresso do curso técnico de nível médio, e é um estímulo para ele fazer um curso técnico, que ele poderá fazer esse aproveitamento. Isso é, já é adotado em vários países, a Finlândia, por exemplo, adota isso, o Gilberto falou aqui da Finlândia, a Finlândia, 70% dos alunos fazem curso técnico, na Austrália, 62%, na Itália, 60%, na Alemanha, 45%, enfim, aqui o Brasil tem uma questão cultural contra o ensino técnico profissional, é como se todo mundo quisesse ser bacharel, e ninguém é bacharel no mundo inteiro, tá certo? Essa é que é a verdade. Você tem uma cultura bacharelesca, herdada ainda do século XIX, que está completamente atrasada, essa cultura bacharelesca. Até porque, hoje, nós vemos a média de evasão do ensino superior brasileiro é 54%. Nos cursos de AD, de nível superior, a evasão é 62%. Ou seja, para cada 100 que estão ingressando no ensino superior no Brasil, 50 estão concluindo o ensino superior, então o que que adianta? né? O que que adianta? né? Ontem, por exemplo, o reitor da USP estava aqui no Conselho Nacional fazendo uma palestra sobre o problema das cotas, da fixação do aluno na USP, que o abandono na USP é enorme, né? o aluno faz um enorme esforço para entrar na USP e abandona, Tem curso da USP que está com 50% de abandono. É preciso ter uma política de disseminação, de comunicação intensa sobre a importância da, da lifelong learning, a importância da requalificação para o trabalho, a importância do EPT. É muito, muito, muito urgente uma campanha né? inclusive junto aos futuros candidatos, ninguém fala de educação num processo eleitoral é inacreditável. Não tem um candidato brasileiro, tá nem a é presidente, nem a é governador, falando de educação, gente. Né, nós estamos falando de educação e ensino técnico profissional. o ensino médio e o EPT são responsabilidades do Estado e da União e não dos municípios. Ninguém tá falando disso, tá certo. Então, eu fico impressionada de ver como a educação não entrou na agenda da sociedade brasileira. Ninguém entendeu que sem educação, sem melhor qualificação, sem preparação para as mudanças no mundo do trabalho, o Brasil vai ficar mais para trás do que já está. É impressionante. Né? então eu fico muito triste, porque eu falei, eu já tô na reta final da minha vida profissional, sempre fui muito produtiva, eu sou tipo João Soares, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não ser produtiva, tá certo? E eu tô com 76 anos, trabalho, 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 e me preocupo, porque eu vejo que a educação evoluiu pouco, e agora parece que não é prioridade, na agenda, e sem educação não tem futuro. Então, eu creio que a indústria deve ajudar a fazer uma grande campanha nacional, o setor privado, eu concordo totalmente com o Gilberto, o terceiro setor já está fazendo um trabalho importantíssimo de qualificação dos professores, aí você tem Instituto... Unibanco, né? tem o Itaú Educação e Trabalho, tem o Unibanco, tem o Movimento pela Base, tem a Itaú Social, enfim, Natura, você tem Fundação Lemann, tem várias organizações do terceiro setor, eu colaboro muito em lives e tal, né? que estão fazendo um trabalho muito importante. Agora, sem o governo coordenando e garantindo a flexibilização e a articulação, por exemplo, do Senai com a escola pública, da da Paula Souza com a escola pública, né? e dos institutos técnicos federais com a escola pública, porque tudo é travado, é travado pela burocracia, burocracia é o inferno no Brasil, entendeu? Então é isso, eu acho que nós precisamos começar a colocar esse debate na rua, mas é para o povo brasileiro, entendeu? Não pode ficar restrito a pessoas que já estão devidamente alfabetizadas na área. né?
1: Professora Marilena, como você disse aí, o debate agora eleitoral, né? a gente tem eleições agora em outubro, e é fundamental que os candidatos, sejam os candidatos à presidência, aos governos estaduais, e mesmo ao Congresso né? e às assembleias legislativas, muito se fala de combate à fome, de combate à pobreza, de geração de empregos, mas a educação está na base disso tudo. né? Quando a gente pensa nesse debate econômico, se não houver a educação como base, a gente vai ter muita dificuldade de ter esse passaporte para o desenvolvimento e para a geração de emprego e renda. E aí, eu achei muito interessante que você falou dessa cultura bacharelística que a gente tem no Brasil, que é quase. existe quase um, um preconceito, uma discriminação em relação ao ensino técnico profissionalizante. E eu quero, então, pegar essa parte final do nosso debate para poder esclarecer o público sobre as diferenças e as vantagens dos dois ensinos. né? Porque aqui no Brasil valoriza-se muito o ingresso nas universidades, mas se dá muito pouca importância à educação profissional, diferentemente do que acontece em outros países, como vocês falaram aqui na Europa, por exemplo. Na maioria dos países, mais da metade dos jovens cursa as duas modalidades, educação básica e educação técnica ao mesmo tempo. No cenário brasileiro... Não sei se foi o Márcio que falou, Gilberto, esse índice não chega a 10%, 9% e ainda assim... É, 10%
0: agora.
1: Quando se olha essa porcentagem ainda, é uma porcentagem, só uma parte desses jovens que cursaram o ensino técnico profissionalizante acabaram se dedicando às áreas prioritárias hoje da indústria que tem demanda de profissionais. Você falou, né, professora, que a expectativa é que com a entrada em vigor do novo ensino médio começou a valer agora, este ano, com os itinerários formativos de preferência do estudante, valorização da formação profissional, pode ser que o ensino técnico ganhe mais destaque. Mas eu queria, então, que vocês fizessem o seguinte, por favor, nessa minha última pergunta para vocês. A gente tem um público aqui que está assistindo, que é um público diversificado, tem jovens, tem pais de jovens que querem que o filho, claro, faça faculdade, mas eu gostaria que vocês explicassem as vantagens do ensino profissionalizante e que um ensino não é excludente do outro, são ensinos complementares. E se for levada a cabo aí essa iniciativa de vocês, do Conselho Nacional de Educação, né, professora Maria Helena, de aproveitar os créditos para a universidade, quer dizer, você faz um curso técnico e depois você aproveita esses créditos no curso superior quando você for fazer no futuro, isso é mais um estímulo. Sabendo também, como disse aí o Gilberto e como disse o Márcio, que hoje tem muitas vagas disponíveis na indústria que necessita aí de mão de obra qualificada e mão de obra de nível técnico profissionalizante. Então, vou começar por você, professora Maria Helena, Quais as vantagens do ensino profissionalizante, as diferenças para o ensino superior e por que ambos são importantes?
0: Bom, a primeira vantagem do ensino técnico profissional é que todas as pesquisas mostram que 80, 85% dos egressos de cursos técnicos profissionais já saem empregados. Enquanto que os egressos do ensino superior você tem um percentual muito menor, de 62% a 63%. Quando nós comparamos também a remuneração, o salário, nós vemos que a diferença do ensino superior, quem é o egresso do ensino superior, que consegue o emprego, tem um salário maior. Mas, para mim, o que é mais importante é que o ensino técnico, ele, na verdade, ele prepara o jovem, ele consegue trabalhar o seu projeto de vida, consegue fazer com que o jovem entenda para que que serve o que ele está aprendendo e, principalmente, para que ele saiba que, ao sair do ensino médio, esse jovem estará preparado para sua inserção no mundo do trabalho, sem excluir o seu desenvolvimento profissional futuro. Então, eu, eu sou tão favorável ao ensino técnico profissional que, inclusive, uma filha minha fez ensino técnico, né? É, porque eu acho que é importante, entendeu? Ela queria fazer e eu sou totalmente favorável. né? Então, assim, eu acho que é, é, o ensino técnico, gente, é uma maneira do jovem, inclusive perceber como é que ele pode se inserir no mundo do trabalho, ele enxerga a finalidade pelo que ele está fazendo, entendeu? Agora, claro que para isso, a escola de ensino médio, ela tem que se abrir as parcerias com as escolas de ensino técnico e profissional, que elas têm um outro ethos né? Uma escola do Senai, por exemplo, da Paula Souza, o Instituto Técnico Federal, ela foi preparada para aquilo, então precisa ampliar, precisa ampliar, precisa ofertar mais, mais vaga, né? Tem que ter várias maneiras de conjugar os esforços dos dois lados. E a escola de ensino médio também precisa se esforçar para oferecer um inglês bom para o aluno, conceitos básicos de matemática, leitura escrita em língua portuguesa, né? saber trabalhar em equipe, saber desenvolver um projeto, saber pensar cientificamente. Enfim, eu vejo que o novo ensino médio permite isso. Vamos ver se nós vamos implementar direito. Vai depender muito dos nossos candidatos, do governo federal e dos governos estaduais e das escolas, né? que já estão fazendo um grande esforço.
1: Agora eu quero te ouvir, Gilberto, você aí como empresário, executivo, como é que você vê essa questão do ensino profissionalizante, técnico, ensino superior, como é que você pode esclarecer as dúvidas para quem ainda pensa, ah, mas será que no, ingresso no ensino técnico, mas eu queria fazer uma faculdade... Como é que você vê os benefícios do ensino técnico profissionalizante?
3: Eu acho que não tenho muito para adicionar aqui. O que já foi falado pela professora Maria Helena e o próprio Márcio, nós temos essa cultura do bacharelado no Brasil, eu acho que isso é uma, uma uma herança que nós temos da nossa, da nossa formação cultural. Ela, ela não é boa, eu acho que isso é triste. Eu, eu pego Uber de vez em quando, já peguei vários Uber com advogado sentado ao volante, quer dizer, ele gastou um dinheiro danado para fazer a faculdade e não conseguiu se empregar como advogado, então o número números é exagerado, mas está faltando técnico de, de programador de linguagem de máquina, está faltando técnico é, de, de operação de, de, de máquinas especiais, está faltando, Porque esses caras ganham muito mais que um advogado de início de carreira que consiga um emprego. Então, eu estou assistindo advogado, mas não sou advogado. Tem vários universitários que estão trabalhando na, na, na profissão errada, ou seja, a falta de, de incentivo para o curso técnico faz com que isso aconteça. Eu quero fazer um comentário em cima, em cima de um ponto que o Márcio trouxe, importante, que é a, a, o, quarto, o quarto par de mãos, né, que são as pessoas. Se nós tivermos uma oferta de escolas boas, e aqui eu vou citar, normalmente, para ver Cefete, Paula Souza, a nível nacional para 100% das pessoas, essas pessoas vão entrar nesse negócio e vão fazer, porque essas escolas são exemplos, são boas. O que nós não temos é isso. então eu acho que essa filosofia de bacharelismo muda um pouco. Se tiver escola de ensino de médio para todo mundo, de boa qualidade, de altíssima formação, e se adaptando às condições da indústria. Então, a indústria lidera e mostra onde é o caminho para esse negócio. E as escolas têm que aparecer. Eu acho que esse problema, Márcio, das pessoas não, não gostarem, eu entendo, morre, porque a escola é boa, todo mundo vai querer fazer a escola e tudo mais. entendeu? É, eu acho que a outra importância que tem, e, Rafael, você citou, E eu citei também no início, dos 9%, 10% que a professora me corrigiu, não são mais 9%, são 10%, desses 10%, que fazem ensino profissionalizante, só 16% desses 10, né? ou seja, 1,6% do total, que fazem alguma alguma atividade que interessa a indústria. Eu volto a insistir: não estou desmerecendo nenhum dos outros, nós precisamos de pessoal técnico de agronomia, nós precisamos de pessoal técnico em restaurante, nós precisamos desse pessoal todo. Eu estou falando da indústria porque é onde eu represento, onde eu trabalho. Então, só 1,6% desse pessoal faz alguma coisa que interessa para a indústria. Nós temos que subir isso para 40%, 30%. A indústria é, tem que fazer a parte dela, tem que ser ativa, proativa nisso, para dizer para o governo o que é que precisa. E eu vou me repetir outra vez, tem que ter um pouco de futurologia, porque a, a tecnologia está mudando muito e rapidamente. Então, a, a indústria tem que ser capaz de dizer... O técnico que eu vou precisar daqui a 10 anos, e o Márcio falou muito bem, daqui a 5 anos eu tenho que estar começando a formar ele hoje. Então eu tenho que dizer o que é que eu vou precisar daqui a 5 anos. Pode não ser o que está hoje aqui. Eu não vai ter. É um estudo da McKinsey, vou citar o um nome, que diz que das profissões conhecidas, 70% vão deixar de existir nos próximos 10 anos. É isso. Nós temos que saber o que é que nós vamos lá na frente. Eu acho que a gente tem uma ideia disso. Eu acho que o trabalho que o Márcio fez, mostra isso, a indústria já tem uma ideia disso, tem que melhorar, evidentemente, tem que se aprimorar mais nisso, tem oferecer mais e, e, e dar a ajuda que tem que ser dada, mesmo porque não é uma ajuda para o governo, é uma autoajuda, que quando você tem o governo fazendo a coisa certa, nós não vamos ter que gastar na indústria o treinamento que deveria vir do, 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 do aluno que sai do, do, do ensino profissional. Então, aqui é, um, é uma, uma, uma rua de duas vias, né? é bom para os dois, é bom para a indústria, é bom para o governo que dá uma. maior densidade social, que dá um, um norte social para os estudantes estão saindo para a sociedade. Entendeu? Eu acho que isso é bom para os dois,
1: para o Estado e para as indústrias também. É um jogo de ganha-ganha. Márcio, agora, para a gente encerrar aqui, quero ouvir também, você falou em todas as suas respostas, sobre o como o ensino profissionalizante ele é estratégico, quando a gente pensa aí, o futuro, né? pensando nas políticas públicas, a partir das análises que vocês fazem aí, o mapa do trabalho industrial, você falou da importância da formação técnica. Eu queria, então, que, além do que você disse, né, para sensibilizar o governo e sociedade, eu queria então que você sensibilizasse o espectador, a nossa audiência aqui, o porquê que quem está nos assistindo, que é jovem, deveria olhar com mais carinho para o ensino técnico profissionalizante e os pais também, entendendo que o ensino superior e o ensino técnico não são excludentes.
2: Maravilha. Eu vou só complementar aqui um ponto que o Gilberto trouxe, que esse estudo da McKinsey fala também que 80% das profissões que vão existir não existem hoje ainda, né? Que É É, é pior ainda. Então, assim, eu acho que não só, sabe, Rafael, o jovem que está nos ouvindo, porque a gente já virou a curvinha da transição demográfica, né? E e eu acho que as pessoas que estão fora do mercado de trabalho também precisam entender essa questão da educação profissional, porque há tempo e nós vamos ter que lidar cada vez mais com o envelhecimento da nossa população, e esse vai ser um problema para a indústria, porque a gente vai ter que ser produtivo, e para ser produtivo vai ter que estar preparado e qualificado. Mas eu vejo com... com eu queria falar rapidamente sobre a questão do novo ensino médio, eu acho que é uma chance grandiosa que nós estamos tendo, inclusive para fortalecer a educação básica. É, a educação básica no sentido... É, é, do ensino médio ali, existe muita, muito questionamento por parte do próprio jovem da aplicação do seu conhecimento. e Eu acho que a, a integração do currículo e a educação profissional Permeando, gerando essa sinergia, vai ajudar muito a aplicação desse conhecimento. Todo mundo estuda báscara, ninguém sabe para que serve báscara, né? Báscara está em tanta coisa: está é, é, dentro do desenvolvimento de software, jogos, na computação gráfica, na eletrônica, nos sistemas de navegação, está dentro da teoria musical, está na acústica, está na estatística, está na fabricação de equipamentos médicos, mas ninguém sabe explicar isso dentro da, da escola ainda. Então, eu acho que isso vai fortalecer muito, a gente não pode perder essa oportunidade. O segundo ponto, e isso vai dar uma materialidade ao conhecimento, vamos dizer, propedêutico dentro da aplicação e vai abrir as portas das oportunidades, e enxergar que fazer um curso técnico concomitante, ele vai, ele vai, na verdade, ele vai estar entrando num portal de possibilidades de entender o que é o mundo das profissões, o que é o setor produtivo. né, e como aquele aprendizado vai ser utilizado ao longo da vida. Então, a gente precisa também entender que existem modalidades do processo de formação. A gente gente está falando aqui muito do técnico de nível médio, mas para quem quer rápido entrar no mercado de trabalho, existem os cursos de qualificação profissional, que são cursos de até de 200 horas, onde você recebe uma profissão e, e dentro do conceito que a professora Maria Helena colocou, dos itinerários, é, você consegue compor isso, pelo menos dentro do cenário, os itinerários, eles, vários cursos de qualificação compõem um currículo do curso técnico, então você caminha nesse sentido. Esses cursos de qualificação, eles habilitam para uma ocupação, para uma profissão no mercado de trabalho, e são cursos menores. Né? E os cursos técnicos de nível médio são essa, a formação mais densa, mais completa nesse sentido. E vale para o que a gente falou de aprendizagem ao longo da vida, olhar os cursos de aperfeiçoamento profissional, né? que que atualizam tecnologicamente esses profissionais, trazem essas novas tecnologias, como o Gilberto falou. Não adianta, quem está dentro do chão de fábrica vai ter que em algum momento entender... de de dados, vai ter que entender de programação de máquina, não tem mais jeito, não vai ter saída. Então, é aproveitar esses cursos, que às vezes são cursos de curta duração, mas que habilitam e e trazem essa atualização do conhecimento. Então, a educação profissional, no seu sentido amplo, ele ele é necessário e vital. Em discussões anteriores, se falava em em cursos de qualificação de da gente acabar com os cursos de de, de de aperfeiçoamento profissional não faz sentido isso é, a indústria precisa disso a indústria está derretendo a gente dados agora de 2020 mostram que a participação da indústria está caindo a indústria está caindo isso está acontecendo no mundo como um todo o setor de serviço está avançando a gente tem uma dificuldade absurda agora de definir o que, que é indústria o que, que é serviço e o que que é, é agropecuária e que não é indústria porque essa coisa está tudo se fundindo Né? e parte desse derretimento tem a ver com com essa falta de skill essa falta de competitividade essa falta de capacidade de absorção dessas novas tecnologias que, como o Gilberto falou, ele precisa de duas línguas e que o cara vá já, tá, já esteja se preparando para o que está por vir, né? O que vai ser essa questão da mobilidade, a visão que a Airbus tem, que outras empresas do setor têm, estão enxergando lá na frente. São outros veículos com outras características, e como é que a, a cultura da instituição ela permite isso, porque tem profissionais altamente qualificados. Então, é uma oportunidade ímpar para a nossa sociedade, a gente precisa desmistificar a educação profissional e entender que isso vai fortalecer a a formação dos nossos jovens e é o caminho sem volta para os jovens maduros que estão no mercado de trabalho que a gente vai precisar pivotar. Eu eu tenho que aprender todo dia, tenho que que entender várias siglas, sopas de letrinhas nessa dimensão tecnológica, novas funções dentro das empresas, sobretudo nesse âmbito de dados que a gente lida muito no Observatório, a Squad Leader, PO, ProxPO, é, então, é, que diacho é isso? Big Data, é, algoritmos, né, preditivos, prescritivos. Então, é, existe uma, uma variedade enorme de conhecimento que, são, que vão ser cruciais e que a gente vai precisar dominar e pensar a nossa carreira. né? A sociedade e o jovem, ele precisa entender que ele, o mundo vai ser cada vez mais difícil, mais competitivo e é preciso planejar a carreira. E a educação profissional faz parte disso. É uma porta para um outro universo, para uma experiência aplicada do conhecimento.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o mapa do trabalho industrial, que identificou as principais demandas de mão de obra para o setor nos próximos quatro anos e a formação necessária para ocupar essas vagas no futuro. Como você ouviu aqui, a educação é o passaporte para profissionais mais qualificados, indústria mais competitiva e país mais desenvolvido. Não existe outro caminho. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!